0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, viajando fora de nossa capital Belo Horizonte, quando chegamos a essa edição, segunda parte do Bruno Boteon, uma entrevista fantástica, recebemos elogios de todos os lados, inclusive post de Cavalito, Alexandre Mantovani, a turma toda do Telegram elogiou pra caramba, recebemos mensagens de amigos pessoais, como o Teles, que é lá do Espírito Santo, enfim, muita gente elogiando, a conversa franca e da difícil... É, vida do, do, do grandíssimo Bruno Esse cara espetacular Que nos deu uma entrevista fantástica E hoje chegamos à segunda parte que é a melhor, né, a parte mais leve da história, é o menino forrando uma nota, vamos que vamos. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores de podcasts, estamos também no Spotify, no Deezer e até no YouTube. Se estiver ouvindo pelo iTunes, nos dê aquelas cinco estrelas e faça aquele review maravilhoso, é importante para nós e troque suas fichas pelo Fichas.net. Perguntas, participações,
1: sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br e Instagram and Twitter, e Twitter, e Lanza
0: Perfeito, Marcelo Lanza. Nosso telefone é 31 18 9609. Você pode nos mandar áudio pelo WhatsApp ou entrar para o nosso fantástico grupo de Telegram. Lanza, conta para a gente um pouquinho o seguinte: você está viajando, por isso que o som não está, aquele som maravilhoso daquele microfone Samsung Go Mic? Paga nós, Samson. Paga a nossa, paga a nossa.
1: É, eu eu vim no interior de São Paulo para algumas reuniões e eu consegui fazer a peripécia de gastar 14 horas e meia na ida de uma viagem de nove porque eu errei a estrada, quem nunca eu passei por todos os caminhos de Minas, interior de São Paulo, provavelmente eu conheci a sua cidade, se você mora em um dos dois estados eu passei por aí na
0: ida Luzia, não se preocupe, cara eu acho que algum dia alguém vai criar um telefone, vai criar um aplicativo que chama Waze, ou um Google ah, Maps não, não, não. quem sabe você vai poder ligar não, isso não, e não, chegar não. no seu destino sem errar o caminho, cara. Quem me pôs na a
1: fria foi exatamente o ex. Eu confiei nele, cai duro. Parece que tinha tido algum problema na 381. Ele deu um recalculando, eu comi mosca e fui atrás dele. E aí deu bom. Não, pera.
0: Deu muito ruim. É da vida, é da vida. <risos> Julgou, Lanzinho, apesar disso?
1: Julguei não, joguei não. Joguei quase nada. Só, só trabalho mesmo, patrão. E o senhor?
0: Cara, eu, eu, eu tô parado na 510 no stake, estamos resolvendo uns problemas ali, mas julguei no jogo baratinho, andei de lado, sem grandes surpresas, sem derrotas muito brutais, também sem grandes vitórias. O lucro já começa quando não perdemos o dinheiro, senhor. Exatamente, o stake tá lá com o mesmo valor da semana passada. Bora para notícia? Vambora para notícia. Lanza, me conta um negócio, agora nós temos correspondentes internacionais do PokerCast.
1: Exatamente, agora temos correspondentes internacionais, que, 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 evolu... que programa que está evoluindo, né?
0: Cara, impressionante, impressionante, cara, o mundo está parado, mas o PokerCast está correndo na frente e, e cara, foi uma dica que você tinha dado e eu fiquei muito feliz, que eu liguei para ele numa hora muito boa, cara O Breno Campelo tá lá em Vegas, é, recomendo antes de tudo o CampeloVegas é, que é o um Instagram que ele tá usando para mostrar a vida dele lá em Las Vegas. E cara, que conversa boa, que papo bom, pedir para ele para gravar um áudio e contar para gente como que está a vida de pôquer lá em Las Vegas. E ele nos mandou essa panorâmica maravilhosa sobre pôquer Las Vegas e coronavírus. Vamos que vamos!
2: Boa noite, galera do PôquerCast. Kalil Lanza, é um prazer estar aqui falando com vocês, falando direto de Vegas do Bellagio, sou jogador profissional de pôquer, meu nome é Breno Campelo. É, vou falar um pouco pra vocês sobre como que está nossa situação aqui agora. É, Las Vegas, os cassinos reabriram dia 4 desse mês. A cidade já está reabrindo faz tempo, o processo foi longo. Nós começamos o lockdown antes de vocês, então, é, um mês antes de vocês ficarem Trancados dentro de casa, a gente já estava aqui. E foi uma cidade que respeitou muito o lockdown. Por isso as coisas voltaram mais rápido. Não são todas as cidades que estão liberadas por aqui nos Estados Unidos. né? Las Vegas é uma das que está. Praticamente tudo. É, com algumas restrições. Principalmente de ocupação. 50% na maioria dos restaurantes. Lojas. É... Uma coisa diferente do Brasil é que o uso da máscara aqui não é obrigatório. A maioria usa, mas não é obrigatório a não ser para funcionários. Então, o funcionário de restaurante é obrigado a usar, ou O funcionário de cassino é obrigado a usar. E por aí vai. Sobre o pôquer, ele está reabrindo aos poucos. Então, quando ele foi liberado para reabrir, é, foram três cassinos que reabriram. Foi o Salt Point reabriu, Golden Nuggets reabriu, e o De Orleans reabriu. Eles, eles começaram four-handed, aí eles passaram depois de uns, sei lá, cinco ou seis horas de jogo, já perceberam que dava pra fazer five-handed. Aí colocaram um no meio e dois nas pontas. Então, começaram a fazer five-handed. O Bellagio preparou melhor a sua reabertura. Ele colocou o vidro na mesa, né? É... Ele permite six handed ele dividiu bem a mesa para seis pessoas, sete com dealer, né? Ficou um espaço bem justo e o vidro separando um do outro. A máscara, como eu falei, não é obrigatória para jogar é, poker aqui. Alguns cassinos, principalmente os cassinos da, da rede do MGM, que são MGM, área Belágio, eles estão obrigando... O uso da máscara numa mesa de qualquer. Então você vai jogar a roleta, você tem que usar a máscara. É... Se, você não, se você não tem uma máscara, você não trouxe, eles te dão um descartável para você poder jogar. No Blackjack, por exemplo, que tem um vidro na frente também, aí não precisa. Então eles colocaram vidro praticamente em todas as table games. Então, se você está vindo para o cassino e vai jogar table game, não, não, não vai ser necessário. Não vai ser obrigatório, compulsório o uso da máscara. É, ao contrário do que todo mundo achou e do que se esperava, que era uma preocupação muito grande né, entre os o celular de Poker Live, a gente conversava muito, em diversos grupos que eu tenho sobre isso, sobre como seria a volta, né, sobre o, o desespero que seria o término do, do, do Poker Live, e ao contrário do que todo mundo achou, voltou explodindo. É, o Bellagio, nesse momento, tem 80 pessoas na lista de espera do 1.3. Tem 60 pessoas na fila de espera do 2.5. 35 pessoas na fila de espera do 5.10. Então, voltou explodindo. Ainda bem movimentado. Mais do que a gente esperava, mais do que todo mundo esperava. E é uma fase que a gente teve que passar e vocês estão acho que um pouco atrasados com relação ao ao tempo né então assim o que a gente tá vivendo aqui hoje talvez seja uns 30 25 dias na frente Pegaram um dia que na máquina. então acho que é essa a ideia aguentem firme aí que daqui a pouco é a hora do Brasil voltar ao normal também e Poker live voltar ao normal e B.S.O.P. WSOP e todos esses excelentes eventos que a gente gosta tanto de jogar, né? É isso aí, um grande abraço para vocês. É, fiz o um vídeo da mesa, do, do vidro, coloquei no meu Instagram lá, quem quiser acompanhar também. Campelo Vegas. e Um abraço, Lanza. Um abraço, Calil, fica com Deus. Valeu.
0: Que homem, senhor, que homem. Que... Fala bem, rapaz. Cara, tá louco, velho. Que coesão, né? A capacidade de raciocínio, a capacidade de articulação fantástica, maravilhosa. Breno, muito obrigado, cara. Que, que satisfação você levantar, sair do jogo. Tava no Belágio julgando, e parou pra gravar esse áudio fantástico, pra nos dar essa, essa ideia. E a gente começou a conversar um pouco sobre essa questão de coronavírus. Eu falei com ele da entrevista da prefeita de Las Vegas, no Anderson Cooper, ele falou, pô, eu vou assistir Chegando em Casa, que eu mandei o link pra ele eu falei, bicho, são 25 minutos uma entrevista muito ruim não perde esse tempo, vai assistir The Office que você faz melhor. Aí ele me manda uma foto <risos> ele me manda, na hora velho ele tira uma foto, ele com a camisa da Dander Mifflin a, a empresa do The Office é, a empresa que nem existe né na verdade, é, a empresa de papel lá que os caras trabalham no The Office, que homem, velho, que coincidência fantástica e, e batemos um papo espetacular, velho, que legal que legal poder contar com ele, nos dando a notícia e certamente qualquer coisa que a gente precisar de Vegas, nós não Vamos ficar constrangidos em abusar da boa vontade. Obrigado, Breno.
1: Monstro, monstro. E lembrando que quem quiser seguir o Brenão é CampeloVegas. Ah, e sim. Em loco, em loco. Exatamente, que homem. Super Poker Team Prof.
0: Lanzinha, cara, fechamos o segundo mês né, do Super Poker Team Pro, esse torneio fantástico, é, fizemos mais uma, uma transmissão espetacular no domingo, tivemos três convidadas Ligia Mansur, a Duda Schmigel e Ana Clara Bosco, cara, nós fizemos, cara foi um bate-papo legal pra caramba, a Já acabou puxando o Last Longer fez mesa final do torneio a Duda tava na briga pelo telefone celular, acabou pelo, pelo iPhone 11, né é, acabou caindo ali na no, 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 foi a primeira, não, a segunda cair no, 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 no Last Longer, é salvo engano e, Gegê, de qualquer forma, já estava classificada, é, acabou classificando de novo, né? Ela ganha um bônus de ficha para pra fase final. E, cara, a, a Ana Clara, na hora que ela entrou na transmissão, eu ouvi o Marcos Epaminondas, que é jogador profissional de poker namorado dela no fundo, já mandando, mandando aquela no ar, assim, ao vivo, avisando que era ouvinte do PokerCast. Então fica aquele abraço de regulada de conta maravilhosa pro Marcos Epaminondas. Que legal, cara! Foi muito boa a transmissão, foi muito bacana. Quem estava na frente no ranking era a Duda e o Gui, que é o ouvinte do PokerCast. É, o Guilherme, que nós vamos ouvir um áudio dele no final do, do programa Mas quem foi o grande campeão do mês e levou o telefone Foi o Fábio Segura, cara O Fábio participou com a gente de duas transmissões é, Perdeu o primeiro Last Longer para mim Aí fizemos um dobronado, o Sequela ganhou o segundo Last Longer Ou seja, ele foi o único que pagou o Last Longer E ele mais do que compensou isso ganhando um iPhone 11 64GB E classificando para a fase final, que homem!
1: Sensacional. Sensacional, quer dizer que ele não perdeu tudo, é isso? Não, muito
0: pelo contrário Na verdade ele arrumou muito... uma nota Muito pelo contrário, exatamente velho que, que homem, arrumou o telefone Cara, legal demais, legal demais O um cara super gentil, bom, corintiano, gente fina Foi muito bacana, arrumou uma nota merecida E ó. vale lembrar para o nosso ouvinte o seguinte Mês que vem começa a Outro ranking, então a chance de ganhar o iPhone é igual para todo mundo, são 10 classificados para a segunda fase do Super Poker Team Pro todo mês, então mês que vem começam outros torneios, outro ranking zeradinho, chance igual para todo mundo ganhar o iPhone, mais 10 classificações em julho e mais 10 e mais um iPhone em agosto, vamos que vamos. Bom. Bora porque a turma tá esperando? Exatamente, vamos embora porque a turma tá esperando. A sessão de, de notícias hoje foi curta porque a entrevista está fantástica. Você fica com a palavra do nosso patrocinador Fichas Net e Bruno Boteon. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 107 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. uma história que é onipresente, todo mundo que vai contar a história sua, conta a história o seguinte, o malandro gosta de um cassino, o malandro é bem degenerado, <risos> com os banquerons, inclusive o Fred falou o seguinte, que, que vocês faziam o um projetinho de transformar 500 dólares em 15k dólares no PokerStars e enfim, quer dizer, a, 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 é consenso entre a turma que apego à ficha não é muito uma característica do Bruno Bruno, me conta aqui. Você acha que esse desapego com grana é, é essencial para um jogador se tornar
3: um jogador enorme de poker, se tornar um grande jogador de poker? Cara, eu, eu acredito que sim. Para mim, o desapego é, é essencial. É uma das minhas maiores as melhores características, assim, eu digo porque, cara, eu, eu vivi na, na merda um período, sabe uhum. e, e aí quando eu tinha 400 reais tava tudo bem, tava, eu tava feliz porque eu tinha 400 reais, eu podia sobreviver de uma, uma forma básica então a partir do momento que eu fiquei feliz nesse momento é, de, de eu estar numa situação financeira bem ruim e achar bom uhum. cara, eu, não, eu não tô nem aí pra, pra derrota, pra perder ah, vou entrar no Adal Swing perder não sei quantos mil hoje em dia, tá o máximo que vai acontecer vai ser eu voltar aquela mesma pessoa e eu vou sobreviver, eu vou dar um jeito, entendeu? Então, é. tipo assim, eu, eu, tá tudo bem, eu, eu não me apego a nada de, de dinheiro, pra mim, o tiver que vai fazer, tiver que jogar cara, tiver que blefar numa reta, ah, se dane o dinheiro, tipo, obviamente eu vou ter uma, uma emoção ali, ah, tô blefando aqui, óbvio, eu não eu sou um robô, mas assim, eu tenho desapego, bastante desapego. É engraçado pô, que eu vi a o minha, dele... A minha vida, né? Devido à minha vida, a minha, eu acho que o, que o que ajudou muito foi a minha, a minha história de vida, sabe? De ter passado pelo que eu passei. Então, as coisas não foram fáceis, entendeu? Então, tipo assim, não foi nada fácil e, cara, eu só sou grato. É, gratidão é uma, uma palavra, assim, eu sou tão grato pelo que eu tenho que se eu perder ali, eu não posso ficar, pô, isso aqui, pô, dinheiro, não sei o quê. O que, que vai mudar, cara? Minha vida tá tão boa, tão, tão linda, cara. Eu,
0: é engraçado que eu ouvi o Daniel Negrana essa semana falando exatamente a mesma coisa, falando que se precisar eu volto a grindar lá de trás, lá de baixo e, e, e subo de novo com dinheiro. Agora, isso aí não, 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 efetivamente não te faz é, é, colocar o bankroll mais em risco em, em diversos momentos, não, Bruno? Como assim? É um... Essa característica, esse desapego, no, 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 esse desapego não te faz explodir no bankroll, até a hora que você, 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 você chuta e, e dá um tiro a maior que você não, devia? Não, não.
3: Não, de forma alguma, eu não faço isso. Eu também não sou muito não sou doido. Assim. Eu, 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 acabo, eu tenho um controle, um certo um controle uhum. sobre o que eu acho que eu, que eu bato ou não. Né? Eu sei os torneios que eu acho que eu posso ter um, um EV positivo e, e se eu tiver uma banca confortável, eu vou jogar aquilo. É, tem alguns momentos que se eu der algum bain mais caro, eu não vou me sentir confortável. Uhum. Tipo, e.. E aí eu vou, eu vou jogar um pouco o de assim, falar, pô, tô dando um bainho aqui que vai mexer na minha banca e eu não tô muito confortável com isso, então eu não vou fazer isso. Então, tem o um limite, entendeu? Uhum. Não, não é assim também. Eu tenho, eu tenho esse controle, eu tenho isso muito bem controlado, assim, eu dou uns tiros, assim, no caso, tipo, ah, eu acho que esse é o momento que eu posso me arriscar. Uhum. Me arrisquei, se não deu muito certo, eu abaixo um pouco a marcha, então não tem problema isso. Eu só, eu, eu, gosto, de, eu gosto de mudar as marchas, isso é uma coisa que eu gosto, eu não gosto de ficar na mesma marcha. Uhum. Se eu ficar na... na... Primeira, eu vou encher o saco. Eu quero ir para segunda. Eu quero chegar na quinta. E aí, às vezes, se eu tiver que abaixar para terceira, para voltar para quinta, eu faço isso. Não tem problema. Uhum. Perfeito. E
0: que horas que o Bruno vira o Bruno do Poker Lab? Porque aí é o seguinte: você voltou para grindar exatamente. sozinho. Você certamente está é. aprendendo muito. Você aprendeu inglês para poder entender, para poder aprender mais poker?
3: Cara, né? Na verdade, na verdade, eu soube. Eu soube. Eu, eu sabia inglês. Bem mais cedo, assim, eu jogava uns jogos de RPG no computador, né, jogos de esse joguinho de, de moleque, de, de computador, sempre fui mexendo no computador Esse jogo, me, ele me ele mostrava muitas coisas em inglês, então eu sempre soube, assim, desde os 12 anos Então, quando eu tinha 17, 18, eu sabia inglês, mas não era o lado dos melhores, eu não sabia bem inglês uhum. e, e aí, isso não foi muito, o, não foi muito problema para mim, da questão do inglês Questão da Poker Lab, você
0: perguntou? Não, é, eu, eu perguntei que é, é, entre o Bruno, que é entre aspas, demitido do time do índio e do Bruninho, Sim. e o Bruno que entra pra Poker Lab, quer dizer, como é que foi esse desenvolvimento seu sozinho? tá Aí eu saio
3: do time do, do índio e do, do Bobo. Você nem sai, eu na vou verdade com... o time acaba, né? É, exatamente, acaba, né, eles, uhum. eles, não era time, né, eles só investiu em duas pessoas, então uhum. não era exato. um time,
4: exatamente.
3: Aí eu começo a jogar por conta, pego 50 dólares emprestados, que eles vão dando certo, jogando goal, seguindo alguns desafios que eu vejo na internet. Isso você tem ah, qualidade? Exato. Nisso eu tenho 18 anos, Dezoito. 18 anos, 18 para 19, 18 para 19. Há 5 anos. Uhum. anos atrás, mais ou menos. Exato, aí eu vou jogando, 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 e cara, vou me dando bem no sitting goals, e vou jogando torneio, vou me dando bem em alguns torneios, torneios de 2 dólares, 5 dólares, no caso. Antigamente, uns torneios de 2 dólares, tipo, que pagavam 1.500, assim, um torneio normal. Cravei uhum. um dele e tal, cheguei a 3 mil de banca, 4 mil de banca, algo do tipo. Aí comecei a dar uns tiros maiores, né? 11 dólares, 22. Aí com 3K de banca, eu lembro que eu peguei uma, uma swing de 2K e pouco. Nossa, já tava, tava muito ruim, cara. Tipo, tava arriscando um pouco mais do que eu deveria. E no caso, a um swing não era só de torneios, na verdade. Eu peguei esses 2K e poucos que eu vendia os dólares pra manter um padrão de vida legal, assim. Tipo, no caso, eu, coisas pra comer, ajudar a pagar uma conta de luz que eu, que eu falei pro meu pai que eu ia pagar, alguma coisa assim. Então, acaba que pegou a um swing e eu vendendo dólar também.
4: Uhum.
3: Misturou tudo isso. Aí eu tinha uns 3K de banca, fui pra 800, 700. Aí teve um dia que eu falei, bicho, deu. Tipo, tem que abaixar muita marcha agora e tal. E aí, nisso, eu, eu tenho um amigo chamado Davi, que inclusive ele, hoje ele é instrutor da PokerLab. Ele era aluno na época e falou, pô, eu tô no time com o Ramonzinho, Ramon, esse e tal. Eu já conhecia, obviamente, Ramon. Eu conhecia, assim, de, de nome. Falava um pouco irado, mas eu não sei se eu quero entrar para um time e tal. Aí eu peguei essa descida, fui para 500 dólares e já tava precisando vender dólar de novo. Eu falei, bicho, eu vou precisar entrar para um time porque eu vou precisar de informação nova e, e eu não vou aguentar, já não tava conseguindo dormir muito bem, porque eu tava com 500 horas na banca, eu, na época eu, eu tinha uma outra namorada, né, e aí eu ia dormir, às vezes falava com ela, bicho, eu tô, tô, tô na merda, tô pensando no dia de amanhã, se amanhã não for bem no jogo, tipo, o que vai acontecer que eu vou falar com meu pai, eu não quero voltar pra aquela vida de antes. E é difícil, e né? Bruno, ir
0: bem no jogo com esse peso é muito difícil, né, cara? É Nossa, muito mais é, fácil é, é muito mais fácil quando parte. você tá agora que você tá vivendo a, a, a vida mais próxima da do índio que você tá forrado <risos> pra não perder a falhinha é muito é, mais fácil jogar, é. né,
3: efetivamente. É, bem, era bem difícil, cara. Eu, eu, eu tive péssimas noites de sono, posso te dizer isso. E afetar eu... o jogo. Cara, afetava, com certeza afetava, mas assim, eu, eu, eu dava um jeito, cara, eu dava um jeito, eu, eu tentava ali, e, mas afetava, assim, eu tava afetando minha vida pessoal, eu não conseguia dormir direito, eu ficava bem triste à noite, assim, preocupado com o dia de amanhã, e, tipo, aí eu a pensar, pô, amanhã eu vou ter que gastar menos com alimentação, porque, pô, eu não posso sair vendendo dólar assim, já tô com 700, 800 na banca. Aí acontece que, eu, eu aceitei essa proposta do, do Davi, né? De conversar com o Ramon. Ele falou: Ah, só conversa com ele. vem a proposta dele. Aí eu entrei numa conversa de, de Skype com ele. Aí nisso, nisso eu já tinha pegado um. um, um... Na verdade, eu, eu, eu pulei uma história. Né? Eu já tinha conhecido o Ramon antes porque eu já tinha feito coach com ele particular. Que eu paguei. Eu lembro que na época eu paguei 500 dólares.
4: Uhum. É,
3: quando eu tinha essa banca de 3K, eu investi, né? Eu paguei eu, eu paguei 500 dólares para ter coach com ele, ter umas 10 aulas com ele. Aí nisso eu, ele já tinha falado. É, que, ti, que teria que tem um time e tal, aí eu falava pra ele que eu jogava por conta e, e aí nisso eu já tinha essa informação, entendeu? Aí eu, o Davi só me re, relembrou. Por que e a trava do time? Essa... Por que, que você não queria entrar no time lá no começo? Você lembra? Cara, eu achava que seria algo... Eu não sei, eu não sei como que passasse, passava na minha cabeça, assim, eu não sei. Talvez eu, ach... eu queria ser como... Tem vários caras que conseguem sentir por que, que eu não eu não, cons não conseguiria, sabe? Uhum. eu pensava isso Perfeito. Ah, tem vários caras que conseguem, não precisam entrar no time tem vários que eu conheço por que eu vou ter que entrar no time? eu não queria, eu falava, bicho tipo, se eu entrar no time, eu vou estar tá me rendendo aqui eu, tipo, uhum. a uma coisa fácil eu quero o mais difícil uhum. mas aí chegou uma hora que eu falei, bicho, não tá saudável não tá saudável eu, eu não quero dormir, ficar sem dormir eu quero ficar tranquilo, eu quero falar com meu pai que vai acontecer isso, eu vou entrar prontinho, um e é isso. Aí eu conversei com o Ramon depois, ele falou, ah, tudo bom, botei um, não sei o quê. Aí ele explicou todo o negócio do time, o Dio lá, e aí eu falei, beleza, vamos lá, mandar a bola, vamos começar. Aí eu comecei jogando até 11, doses ou 7,50, algo do tipo. E decolou? Nisso, nisso eu tava, eu ainda fazia faculdade. Uhum. E aí, cara, eu, eu, eu decolei. Eu decolei. E, e dava aula dos, de tempo? dois? Não, não, aí. Aí eu já tinha parado nesse percurso do, quando eu joguei, jogava por conta, entendeu? Certo. Quando, quando eu parei pro indie, e pro Bubble, que eu joguei por conta, eu passei, sei lá, seis, um ano jogando por conta.
4: Uhum.
3: Eu passei do, do 18 ao 19 anos, eu fiquei jogando por conta, jogando no E aí eu, aí eu falei, vou parar de, de dar aula de tênis, mas eu vou continuar na faculdade.
4: Uhum. Porque
3: se eu parar de dar aula de tênis, meu pai não vai reclamar, mas se eu parar a faculdade, ele vai. Então parei, aí aí, beleza, aí fui jogando pro, pro Ramon nessa fase depois, né? E aí decolei, primeiro mês forrei, jogando até 11 dólares, cravei o melhor de 11 dólares que tinha. Aí segundo mês também, aí aumentou a grade para 22, 33, cravei tudo de 22, tudo de 33. E aí eu falei, aí eu falei pro meu pai, pai, não tem uma conversa aqui e tal, é, bicho, eu tô na faculdade e tal, mas eu tô jogando um pouco também, você sabe, tô conciliando. Ah, tá, nisso eu não contei o pulei uma história, desculpa eu não tava fazendo mais faculdade de psicologia, eu tava fazendo educação física, eu tinha mudado, por quê? Porque eu dava aula de tênis, uhum. e aí num, num período que eu dava aula de tênis, e eu jogava pouco, eu não tava conciliando com psicologia, eu falei que ele, pra ele que eu queria parar de psicologia, que eu não gostava mais de psicologia, o que é mentira, uhum. só pra poder jogar mais pouco, que eu falei. E aí, <risos> eu... Aí eu comecei a fazer educação física por pressão do meu treinador de tênis, porque ele falou que eu não podia dar aula sem, pelo menos, estar na faculdade, porque senão eu não, eu não posso dar aula sem, uhum. sem ser formado, sabe? Pelo menos estar na faculdade para falar para a galera que eu faço a faculdade de educação física. Eu falei, ah, foda-se, então eu vou entrar nessa porra e vou jogar tênis. É bom que educação física, vou precisar estudar menos também, né? Uhum. Aí, cara, aí foi isso. Aí eu estava na faculdade de, de educação física. Aí eu falei, então, pai, eu vou... Eu tô jogando poker hoje para o time, passou três meses... E tudo, meu gráfico é esse aqui, eu apresentei pra ele o gráfico, entendeu? Apresentei pra ele o meu gráfico de, de todo, toda a minha vida, e aí mostrei pra ele que eu tava numa crescente muito grande, mesmo na faculdade e tal. Falei, ó, os números são esses, eu acho que na época eu mostrei pra ele que eu tinha lucrado uns 30 e poucos mil dólares, algo do tipo, e tinha sido num período curto que eu tinha ganhado bastante ali. Aí ele ficou impressionado ali, tipo, ele falou, pô, que legal isso aí e tal, pô, eu não sabia que era assim. É, aí eu falei, então, eu vou precisar trancar a faculdade se você deixar ali o que você acha, eu trancar, trancar a faculdade por uns seis meses só para fazer um teste, porque eu acho que se eu não fizer a faculdade, eu vou ter um desempenho bem melhor do que esse aí, então, então pode dar muito certo, se der errado, volto que era verdade aí, é, exatamente, aí ele topou ele falou, ah, tudo bem, se é isso que você quer se você parar aí a, a faculdade, você vai ter um desempenho melhor agora se não der, você volta e vamos, vamos ver um teste aí e tal, aí cara, eu nunca mais voltei para faculdade, <risos> E aí joguei pra Poker Lab, fui jogando e fui, foi exponencial, assim, eu jogava os 33, cravava lá os torneios que tem que cravar, até tá 33, eu sempre queria mais e mais e mais os bains, assim, é, tipo, queria jogar um 44 que eu não podia, ah, deixa eu jogar, porque eu já cravei o 33, pode, pode, uhum. aí Ramon libera lá, joga um 44, cravo, pô, tem um 55 que eu nunca joguei, meu sonho é jogar, não sei o quê aí tem aí aí foi pro 109 aí 109 foi foi no início foi difícil era porque do 55 você já vai pro 109 né porque não tem muito 82 né? 82 é um ou outro aí 109 já tem vários aí fui indo pro 109 foi meio difícil no início mas quando foi o primeiro foi um monte aí 215 aí 215 foi fácil foi mato 215 oh, mato. era Sandemilão já era, ainda é aí peguei a FT de Sandemil duas FT de Sandemil Aí, aí, aí joguei aí tinha uns 530 lá, comecei a jogar, o resumo é o resumo esse, né? 530 foi, chegou uma hora que era mato também, né? kx <risos> dois lá, aí joguei um k e, aí ganhei alguns, sabe? fui pro 2, 5, 10 e foi,
0: foi o, um bala aí, né? Do, do, do 11, você chegou na Poker Lab jogando o um torneio de 11 dólares, correto? Até do, 11, exatamente. Do 11 ao 215, você levou
3: quanto tempo? Cara, eu não. Eu, eu, deixa, eu, deixa eu ver Chuda, aqui. Eu faço uma média. Estimar. Eu, uma média <risos> 2000, eu comecei no final de 2016. Então, como 2017 até Até 215, perguntou? Isso. Cara, eu acho que um ano, né? Um ano. Cara. Quer dizer, em 2000,
0: a... de, de 2016 a oh. 2017, você já tinha passado 11, 22, é. 50, 33, 55, 109, chegou no 215. É, acho
1: que
3: um ano
0: aí, demorou um ano. Aí. E aí, como é, que, como é que funciona o processo para largar a Poker Lab? Porque, eventualmente, é, a gente tinha colocado a questão de você jogar sozinho, porque é o seguinte, você não queria jogar por time, aí você se rende à Poker Lab. Uh -huh. Eu é, imagino que a Poker Lab, ela te permitiu voar, né? Deve, deve ter uma gratidão aí e, uma, certeza, e, um, um, e um carinho, porque os caras te permitiram Sim. voar, fazer, fazer o que você fez. Exato. Mas depois você sai. Como é que funciona essa saída? Quem que resolveu? Como é que foi? Como é que foi esse processo?
3: Tá. É, cara, eu sou extremamente grato, assim, pela pela Leve. É, foi lá que eu me criei, né? Uhum. Foi lá que eu, eu fui criado. O Ramon, ele, ele é um serente mentor, né?
4: Uhum.
3: Então, ele me mostrou os caminhos e eu fui seguindo. Aí, eu joguei 2016, final de 2016, até 2019, na metade. Cara, como eu te falei... eu eu sempre quis jogar por conta, eu sempre tive essa vontade de, de seguir sozinho e aguentar a pancada, entendeu, uhum. e aguentar a pancada sozinho, e aí acabou que eu resolvi sair de lá, porque eu achava que era o momento de eu, de eu jogar por conta, porque eu queria buscar material fora, eu queria buscar novos estudos, eu queria, eu já tinha uma banca muito grande pra jogar por conta, eu poderia jogar o que eu quisesse, então, uhum. tipo assim, não fazia muito sentido pra mim ali, naquele momento, continuar, porque eu poderia realizar um sonho que era jogar por conta uns torneios que eu quisesse, entendeu? Sim. Então, chegou um momento que eu, eu falei, bicho, eu quero realizar esse meu sonho, eu sei que eu vou deixar uma, uma excelente empresa, que é a PokerLab, que, tipo, dispensa comentários, é ótima os caras estão voando lá. Sim. E, e aí eu, eu resolvi abdicar disso pra jogar por conta, foi uma escolha que eu fiz, né? A Perfeito. saída foi, foi
0: basicamente essa. Perfeito. Nisso, você já tinha ido a Maceió? Porque em algum momento você falou alguma ah, coisa ah, a respeito ah, ah. de morar é, em Maceió e eu tive lá e fui super bem recebido lá por ele, pelo Davino, pelo Thiago Lameirinhas, pela turma toda. E, e cara, os caras moram num paraíso. Nisso aí, você está morando em Vitória e jogando para ah, eles?
3: Exatamente. Eu estou em Vitória é, jogando para eles e a gente tem todas as conversas, reuniões é, pelo... Pelo, pelo Skype, pelo enfim, essas ferramentas aí. Uhum. E, e nisso, eu, eu passou tipo, uns seis, sete meses no time, eu virei instrutor, né? Eu esqueci de, de citar isso, no caso. Eu, eu virei o primeiro, o primeiro instrutor do time, foi eu, uhum. basicamente, assim. Eu, eu jogava pro time, os instrutores do time eram, eram o Ramon e o Cláudio Davino, que são sócios, né? E, e aí, eu, eu, de aluno ali, eu, eu virei o instrutor, sabe? Uhum. E aí, comecei comecei e aí o time foi crescendo aí criaram aí subdividiram em dois times o principal e o secundário eu dava aula pro time principal e o secundário já era outro instrutor que dava aula para ele cara uhum. foi sensacional foi, foi foi maravilhoso o time acho que o time voou o uhum. time tava todo voou né do, 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 do time primário e secundário os dois é, foi sensacional e aí chegou um momento que me convidaram para ir para Maceió para dar uma olhada e me ofereceram de, de morar lá, né, no caso. Perguntaram, ah, cê, só perguntaram, você quer morar aqui? Tipo, não na mesma casa do Ramon, no caso, mas no mesmo condomínio para que uhum. as reuniões ficassem mais fáceis, a gente poder conversar ali, de frente a frente, ser tudo mais prático. Uhum. Acabou que a gente viu que faria até sentido a minha família toda de Maceió, porque uhum. o meu pai, ele, ele, ele é daqui, né, é, e aí... Aí eu falei, bicho, ok, tudo bem, eu acho que é, é, é válido, em Vitória não tinha nada que me, que me segurasse, e aí eu fui morar com justamente com o Davi, que... Nisso o seguinte, se não tem nada que me segura em Vitória,
0: porque a Faculdade de Educação Física também já foi pro cacete, né?
3: Já foi pro... é, já, já, agora eu tô, tô livre. <risos> livre, <risos> livre, livre, leve solta. Aí <risos> eu... E meu, e meu pai... ah tá, aí tem o meu pai, que eu tô, não tô falando do meu pai na história, né? O meu pai, na verdade, quando eu já tava jogando pro Ramon no início, no início pro Papo no início ali da Poké Lab, ele ele tava, no caso ele casou, né, com aquela pessoa que ele tava ali, a pessoa que ele minha madraça até hoje e aí Ramon. ele tava morando junto com ela, eu tava morando sozinho. E aí para ele foi foi de boa. Eu falei, ó, ah, para lá e eu vou ficar visitando aqui, e aí tudo bem. E aí eu fui Aí eu fui para lá com aí que, que eles queriam fazer? Eles queriam juntar os três instrutores do time. Uhum. que era eu, Davi e o Breno, que é o, o instrutor hoje também da Poker Lab, uhum. Breno Pilon. É, e aí, nós três, coincidentemente, nós três morávamos em Vitória. O Davi morava em Vitória, o Breno morava próximo a Vitória, ali em Vila Velha, perto, e eu morava em Vitória. Então, nós três éramos os instrutores da Poker Lab e jogávamos para a Poker Lab. Era o time, o time principal, eu dava, eu dava aula, o Davi no secundário e o, e o, e o Breno no, no terciário ali. É, e aí acabou que a gente foi, nós três, fomos morar juntos lá no condomínio do Ramon, da, da Poké Lab, e a gente ficou morando lá por um tempo. E, cara, eu tive essa decisão lá, depois de, sei lá, quase um ano morando lá, eu tive os resultados que eu tive, eu comecei a, a ter novos pensamentos e querendo jogar por conta e, cara, eu, eu surpreendi todo mundo, isso eu posso te dizer.
0: Quando você resolveu sair, não, eu imagino não. que isso não deve ser uma conversa simples, você é instrutor do time. Não é, do não, chefe, é não, negócio. não é, não é. Com todo respeito, você é um menino, eu tava falando hoje com o, é, com certeza, com um o tipo Bruninho, que eu conheço de 2009, eu falei, cara, o Bruno efetivamente ele tem idade para ser meu filho, e na hora que você me fala que você tem 24, não é que você tem idade para ser meu filho, não, você... Eu tenho idade para ter um filho um tanto mais velho que eu sei. <risos> né? uh, uh, ou seja, é a... ou seja é, é, essa, essa saída do time, ela não é uma decisão simples para um cara de tem o que, três anos? Você saiu é. do time ou dois? Ah,
3: não, saiu do time ano passado. 2019.
0: Ano passado. Por, pois é, quer dizer... Quer dizer, um cara de 23 anos de idade virar e falar o seguinte, me deixa que eu vou sozinho... E, e abre mão do, do suporte psicológico, do suporte financeiro, do suporte técnico, quer é, dizer, de todos os suportes. Exatamente. Não é brincadeira, né? É uma decisão que é. que haja peito para tomá-la.
3: Cara, foi a decisão mais difícil que eu tomei da minha vida uhum. assim, em relação ao PUC, E eu tô muito feliz assim com a minha decisão porque eu acho que é o que eu, é o que eu queria. Não nem acho, né? Eu, é o que eu queria jogar por conta, ter, ter essa vida, eu eu ser tipo o meu próprio chefe no caso. Eu decidi. Eu, as, coisas, as minhas coisas e, e ter meus horários e é isso, entendeu? Eu sempre quis fazer isso. Não é, não é nada de... não tem nada de, de errado nisso, sabe? Uhum. Fazer uma mudança que, pra mim, seja boa. Eu vou ser mais feliz. Eu sou mais feliz só jogando do que dando aula e jogando, sabe? Sim. Eu prefiro muito mais dedicar meu full time jogando do que... do que ter que abdicar disso e dar aula uma boa parte, tem que ter outras é, atividades ali, outras coisas para fazer, sabe? Uhum. Então, outras tarefas ali do time. Então, eu tomei essa decisão, foi uma decisão difícil, chocou todo mundo. Eu. A Poker é legal, que ela 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 era ali uma família, sabe? Todo mundo unido e tal. Uma casa ali do lado da outra, no condomínio ali em Maceió. Então, eu tava muito feliz. Essa decisão foi muito difícil quando eu tomei ela, sabe? E o próprio time também, os, os meus alunos, meus ex-alunos... Uhum e tal, foi, foi muito complicado a despedida e tal, ficar, é, é, é foda. Mas é uma coisa que eu vi que era melhor pra mim, e tá tudo bem, tá todo mundo vivo, eu vou continuar vivo de todo mundo, entendeu? E, e é isso, eu, eu fiz ela pro meu bem, e é isso, a vida, a vida segue, a Sim. vida segue. Aí eu acabei falando lá, a gente marcou uma reunião, eu falei que eu queria conversar sobre isso, que eu tava pensando sobre isso, sobre a saída, e aí decidi falar, e aí comuniquei também os meninos que eu morava, né, que são os instrutores. E aí, o que acontece? A Apocalipse ela ela tinha a ideia de ter essa casa do lado pra, dos instrutores, sabe? Uhum. E aí, como, como eu não, a partir desse momento que eu decidi isso, eu não ia mais ser atrelado ao time, eu não ia mais ser instrutor do time, eu saí dessa casa para poder uma nova pessoa me substituir.
4: Uhum. E eu
3: voltar à minha vida normal, certo? Certo. E eu voltar a uma vida normal em Vitória. Então, eu voltei para Vitória. Eu poderia ter continuado em Maceió, Porque, morando Bruno, em Porque, Bruno, tem um problema,
0: né? Você falou, eu vou ficar em Maceió visitando meu pai, mas se eu bem me lembro, o preço de uma passagem de Maceió para São Paulo é quase um preço de uma passagem de Miami para São Paulo, né?
3: É, é uns 800 a mil reais, é bem caro. É, é com, visitava...
0: comprado, com, comprado antecipadinho, né? Eu tava discutindo isso com, com o Lameirinhas, <risos> o seguinte, é 800 pratas é se você comprar com muita antecedência, com muita... É, é, exatamente,
3: exatamente. Então é, é bem complicado mesmo, eu visitava não com tanta frequência para ser sincero. A uhum. gente conversava bastante por avisar. É... Então foi essa decisão que eu tomei e aí eu fui pra, no caso eu poderia continuar morando em Marcel num outro lugar, uhum. mas eu acho que eu ia ficar um pouco deslocado, sabe? Eu acho que eu iria ficar ali, ah, tipo, eu saio do time, vou ficar meio deslocado aqui, tipo, não sei, eu não, eu não tava me sentindo muito bem ali, eu queria realmente voltar pra Vitória, entendeu? Ressentimento, Sobre...
0: Ressentimento zero na saída? Estresse zero? Cara,
3: de boa, de boa, eu tomei a melhor decisão pra mim foi tudo certo
0: mas o a... só teve e eles entenderam impacto, todo mundo, eles entenderam tipo, com carinho o negócio
3: eles entenderam só que ficou um pouco de dúvida por que, que eu tomei essa decisão do nada sabe tipo teve um pouco de, de discordância aí que eu achava que era o melhor para mim eles não achavam que era o melhor para mim uhum. então teve um pouco disso no fim das contas eu eu tomei essa decisão achei que era o certo talvez não tenha agradado a, a algumas pessoas, mas... Não, agradar certamente não agrava,
0: né? Mas tem uma distância enorme entre é, que agradar e entender,
3: né? É, exatamente. Tem, tem, que, tem que entender, né? Eu achei que era o melhor pra mim e, enfim, eu ainda acho, eu, 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 eu sei que foi o melhor até hoje, não pelos meus resultados, eu não tô sendo orienta de resultados, aqui é ah, forrei depois que saí, não, nada disso. Eu, eu, eu achei que era o momento de eu estar preparado pra sair e sair e fiz tudo que eu tinha que fazer é, no time, entendeu? perfeito mas e, mas a... eu acho que eu acho que foi muito foi muito boa a minha estadia no time. foi foi ótimo assim uhum. tanto eles como como instrutores como mentores quanto eu também no, no meu trabalho ali talvez eu não não tenha me dedicado quanto eu deveria como instrutor eu tive um período ruim que eu estava querendo mais jogar do que ser instrutor então eu eu tive um pouco de de falta de disciplina ali na parte de instrutor Porém, é novo, né? Moleque novo, 23 anos, quero jogar, gosto de ser competitivo e tal. Posso cometer os, alguns erros, mas eu acho que eu fiz o que eu, o que eu podia. Poderia melhorar também se eu continuasse, mas decidi, decidi sair e estou feliz com essa, essa decisão. E, e aí, aí? E aí você sai do time
0: e, 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 e começa o seguinte: para onde você atirar para cima vai cair um pássaro quer dizer não precisa nem mirar já acerta duas Winter Series já quer dizer já já, já, já opera tudo quanto é milagre crava tudo e se torna o ah. um, quer dizer você tem no, no, no certamente nos últimos 12 meses eu não cheguei a olhar mas muito possivelmente um dos jogadores mais premiados do Brasil e com uma regularidade que muito pouca gente tem no poker no mundo né
3: uhum. é exatamente foi foi algo de outro mundo ali que eu pude viver é, tanto no ano passado, depois que eu saí do time, né, que eu saí na metade do ano, quanto no início desse ano. No início desse ano, principalmente, né, que eu tive a, a felicidade de ir bem nas, no Inter Series lá. Uhum. Nos dois main, nos dois main events e tal. Mas antes disso eu já tava muito bom, viu? Tava assim, é, antes desses dois main events esse ano meu tava sendo maravilhoso, cara. Eu tinha pego umas 5, 6 meses finais de o Inter Series e nessa Inter Series eu tava bem, bem, bem focado. E aí depois vieram dois main eventos assim, de, de aquela gordura máxima, né? Sim. Mas antes disso tava, tava muito bom. Eu já tava tipo assim, sonhando já antes desse, desses dois main events. E eles vieram para finalizar com chave de ouro. Pra mas lá. é isso. Aí eu, mas eu saio da Poker e vou para Vitória e aí o que que acontece? Acontece que eu mantive o contato com uma, uma pessoa de Maceió. Uhum. Acabei começando a gostar bastante dela, que é a pessoa que eu, que eu namoro hoje, e, e aí eu fico um pouco em Vitória, fico lá, conversando por lá e tal, e, e jogando, tendo a minha vida normal, e aí eu começo a namorar e meio que volto pra Maceió, porque ela é daqui, e pra mim não faz o mínimo sentido ficar lá, sendo que eu tenho família aqui e... E tá tudo bem eu ir para qualquer lugar do Brasil, já que poker eu posso trabalhar de qualquer lugar. E, não, e meu pai não tá morando em, em Vitória mais. Uhum. Meu, meu pai, ele é um pouco... Ele, ele muda, assim, ele faz umas coisas diferentes. Ele tá fazendo faculdade na Bolívia com, com 70 anos, tá fazendo medicina, que é um sonho dele. Então que, ele tá legal. Lá, e aí, que legal! E aí eu, 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 eu resolvi vir para Maceió e, e tô aqui, tô vivendo bem aqui, tá tudo certo, tudo maravilhoso.
0: Eu não posso deixar de perguntar o seguinte. O senhor é bem peitudo de postar um um, uma foto de Dia dos Namorados com a legenda Quem Diria. Né? Vê se essa é a legenda que se bota no, no, no post de Dia dos Namorados. Conta pra mim de onde que veio Quem Diria. Aliás, vale dizer não pro nosso ouvinte, nós estamos gravando no dia 12 de junho Dia dos Namorados.
3: Cara, eu não sei, não faço ideia. Veio que... O que, o que me veio à cabeça ali, eu postei, cara. Eu não, eu não faço ideia. Eu acho que, acho que talvez seja uma coisa pessoal, minha e dela mesmo. Uhum. Talvez seja alguma coisa mais interna, assim.
0: Que legal. Mas nada demais. Agora que você tem um como com, pra usar a expressão que você disse, um bankroll com uma gordura boa, o, os tirinhos nos
3: cassinos ficaram uhum. mais altos ou largou de vez? Ah, não, cara. Vou devagar com isso aí, viu? Às vezes eu dou uma brincada, cara, eu, eu comecei, eu viajei pra algumas, eu viajei pra Barcelona no passado com uns caras, o Índio, o Globo, a galera, e eu fui jogar o WPT, né? Uhum. aí eu conheci esse jogo cara, esse jogo desgramado escassinho, <risos> aí de vez em quando eu dou umas brincadas e aí eu gosto de compartilhar com os com amigos em comum, falo, ó, oh, vamos, vamos jogar aqui juntinho vamos mear aqui e tal aí eu sou conhecido por isso, mas que fama ruim eu vou parar de jogar esse negócio, mas eu brinco só pô, 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 pra brincar passa passatempo ali é uma diversão é um parque de diversões ali pra mim perfeito, é demais. com total controle
0: e total tranquilidade Claro, claro. Tranquilo. Me conta o um negócio. O Fred Goiano me contou uma história que é a seguinte: quem forra paga o churrasco da terça. Eu imagino que o senhor deve ter pago o churrasco <risos> adoidado para os malandros em Vitória. Meu nome, meu nome,
3: meu nome só não ficou, só não encheu a lista porque eles botaram o limite de dois por pessoa. Uh -huh. Então chegou um momento che que, na verdade, antes não tinha limite, né? Aí chegaram o um momento, chegou um momento que eu lembro que o Bubble também tava forrando a vida lá e aí tava. É, Bruno, 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 aí Bruno Boteão, Bruno Bobo, 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 Bruno, Bruno. aí bicho, falou, caralho, você só, só vai dar gente pagando churrasco aqui. Quando a gente forrava tipo, um valor decente, a gente pagava um churrasco, né, no valor de 100 dólares, uh -huh. todo terça. Aí chegou um momento que a gente botou um limite pra todo mundo ir pagando também, sabe? Pra ser algo igual, <risos> e, e aí eu pago dois, Bobo paga dois, aí mais gente vai pagando os dois também. E por aí vai. É bem legal o churrasco, cara. A galera do poker é bem, bem bacana. A gente joga uns jogos... É... Esses joguinhos diferentes, né? Tipo chinês, esses jogos... Polaco.
4: Galera...
3: É, polaquinho. Que bacana. Jogo de cassininha também. Aí é bacana. A gente põe uma carninha, troca ideia, bota uma música, joga um futebolzinho e... e é maravilhoso. E
0: agora que você tá em Maceio,
3: os churrasco estão acumulando
0: lá na lista dos caras?
3: Rapaz, tá lá ainda os dois pra pagar, né? Tem que acabar com o... Acabar esse coronavírus ou quarentena, vou pra lá e pago o que eu tenho que pagar. Não gosto de, não gosto de ficar devendo, não. Pago com a maior honra. Muito justo. É.
0: Me conta um negócio. Bruno Boteoff. Outro dia eu abri, tô ali, eu tô jogando para um Staker 510, uma amarrado de 5 cartas. Comecei essa semana, ele me fez uma oferta e eu sento pra jogar e tem o um Bruno Boteoff. E aí a, a Aninha, a Ana Ponga, me conta o seguinte. Não, o, é, ele é tipo o Spider-Man invertido ali, né, cara? O irmão gêmeo seu. Ela me mandou uma foto dos vocês dois, eu falei, caramba, o cara tem um clone. É,
3: <risos> ele pode ser parecido comigo, é, é, fisicamente, mas nos outros fatores não, viu? É. <risos> mas ele, ele é parecido comigo, fisicamente, viu? Ele é, realmente é, é um... É um... Uma pessoa lá de, de Vitória, né, que ele joga também um pouco e tal. Aí nos clubes um dia a gente foi jogar em Gol na meia-meia, a gente é muito parecido. Uhum. E aí a gente tirou uma foto, uma do lado do outro, pô, do lado do outro, ficou muito igual. E, e, aí, e aí surgiu o apelido Bruno Boteon
0: aí. e Bruno Boteoff?
3: É, aí botaram Bruno Boteoff. <risos> no caso, Boteoff, né? Uhum. Aham. Boteof.
0: Sensacional. É
3: Bruno, me conta um
0: negócio, cara. É... Uma coisa que me chama atenção é na hora que eu vou no seu Random Mob, que é a marca de poker ao vivo. Você é... tem uma forrada de poker ao vivo que é no Party Poker Millions, South America, que inclusive o Poker Central te dá na... numa quarta colocação e o outro site te dá na 37 colocação. Uma forra de 20 mil dólares. Onde que é? Essa é do Rio?
5: Party ah, poker
3: Millions? Eu acho que deve ser no Uruguai, né? Porque é aquele que o Fabriz. O Pabrix lá, eu fiquei em 30 e poucos, 30 e ah, poucos, perfeito. é, Foi o, o bainho, era 10k, eu peguei o ah, 20, cash lá, que era 20, 20, 20k, foi o, 25k foi dois bainhos e meio lá do, do negócio. Foi esse aí que eu joguei, inclusive joguei o 25k lá e peguei reta final também. E foi, foi uma experiência boa. Bruno,
0: zero tesão pelo aí. live ou passando o Covid, certeza, hoje certeza. em dia você olha você quer o live, você ia pra WSOP esse ano? Alguma... Você tá... tem projeto de live? Eu ainda
3: não, eu não tenho visto ainda, eu tenho que ir atrás do meu visto e eu tenho, com certeza, eu tenho um sonho um os maiores sonhos, com certeza é, é ganhar um bracelete eu tenho sim tesão pelo live, com certeza eu, eu vim do live, né, também quando eu comecei eu ficava nos clubes buscando informação, jogava, então eu gosto muito, cara, é muito legal jogar live, sim. O online, obviamente, é a minha paixão máxima eu gosto muito de ação, de, de jogar muita tela, ter muita ação para fazer e me desafiar, uhum. o live ele não tem tanto desafio, geralmente quando você joga live, é, com todo respeito a maioria dos jogadores são recreativos uhum. e, e você não tem tanto desafio, porque é um, é um jogo que você já tá um pouco, mais, é um pouco mais fácil de se jogar você sabe um pouco as adaptações que você tem que fazer contra jogadores recreativos então, acaba que não tem aquele desafio todo, de você precisar jogar equilibrado você pode desequilibrar um pouco no sentido do, da teoria do jogo. balancear mais mesmo. É, e aí, é só essa parte aí, mas de qualquer forma é muito legal a emoção do live. Com certeza eu fico bastante nervoso em alguns momentos no live, que no online numa reta final pagando muito mais e obviamente eu não vou ficar o tanto, porque eu tô aqui sem ninguém me ver, uhum. né, na minha casa. Mas é, eu tenho, tenho vontade sim, eu quero, quero que volte logo para jogar, cara. Eu tenho vontade de ir para Las Vegas, tenho vontade de jogar em outros países, eu tenho sim essa
0: vontade. Obviamente, pelo valor que você joga tecnicamente, você não, 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 não deixa perder para muita gente no mundo. Você acha que a falta de experiência no ao vivo, na hora que te julgar no meio das piranhas para julgar caro, você acha que pode, pode pesar
3: essa falta de experiência recente no, no poker ao vivo? Não, alguma. Não acho. Acho que o jogo para mim ele tá muito bem teórico e eu estou muito acostumado assim com o que fazer, eu só transfiro como se fosse um jogo online para mim, transfiro para a vida real e, e executo. Só preciso não, eu tomar os cuidados para ver os stacks corretos, que às vezes eu me embolo, com o pote. De outras formas, eu não, não, não vou me intimidar com alguém que seja macaco velho, ou algo assim, tá tudo bem. É, meu jogo ali vai ser jogado da mesma forma e
0: tá tudo certo. Bacana demais. Para gente encerrar, você contou que seu pai tá na Bolívia estudando medicina, então tá tranquilo, casado, feliz, bacana. E a moça do, que voltou para
3: o Piauí, você tem contato com ela? Converso com ela pelo WhatsApp em alguns momentos. Eu, eu, às vezes falo com ela no aniversário dela ou em algum momento. Uma vez a cada um mês eu mando uma mensagem para ela, ela manda uma para mim, a gente conversa por vídeo. A gente tem uma relação muito boa, assim. A distância, ela vive a vida dela lá, eu vivo aqui, e a gente se gosta muito, eu quero ver ela quando acabar esse, esse, essa quarentena aí. Com certeza, é uma, é uma mãe pra mim, é... minha mãe faleceu e ela ficou, e ela, pra mim, ela é a minha mãe. Bacana demais. A turma toda,
0: professor de tênis, todo mundo, obviamente, sabe onde que o Bruno chegou e o que que você virou.
3: Com certeza, cara,
0: a maioria, né? Que legal. Que é uma bacana. coisa bem, bem louca
3: que deve surpreender bastante, né, as pessoas olharem assim realmente que tem acontecido hoje em dia, assim, é algo que eu sou muito grato e é como se eu estivesse sonhando acordado também né, é algo que eu acho que a ficha é difícil cair, assim, assim já, já tô há um bom tempo jogando, mas você, você viver uma realidade dessa, depois de ter passado tudo que eu passei, assim, a ficha parece que nunca cai, sabe que legal mas, mas é legal, cara muito feliz e e é isso, humildade, eu sou um cara simples eu converso com todo mundo, quem me conhece sabe. Eu, obviamente, eu gosto de dar uma. Eu jogo, jogo, jogo uns torneios às vezes mais caros, gosto de dar uma brincada, viagem, uhum. vou em um lugar, mas, mas sou um cara tranquilo, sou um cara simples.
0: Que bacana. Bruno, que prazer, cara, que satisfação falar com você. É...
3: O cara... Prazer é tudo meu, cara. Legal demais colocar essa história toda, eu nunca fiz isso, né? Colocar essa história toda num, num podcast e tal, para que eu exponha, para. Pra muitas pessoas que eu sei que a audiência é boa é... cara cara, e, é uma, história aí, e tanto tanto vida, uma história e tanto de é vida, uma história e tanto de vida é uma
0: história bem, bem louca meus parabéns e sucesso total, que você volte pro PokerCast o mais rápido possível para contar como é que foi ganhar o bracelete na WSOP e aproveite, ah, porque o PokerCast tem a fama de regular contas. Outro dia, o Fábio Freitas deu uma entrevista aqui e foi lá e cravou o main event do, do Scoop. Nossa, é verdade. O Fábio cravou. Eu peguei <risos>
4: reta
3: final com ele, inclusive, cara. Que legal. Peguei, mas, mas ele tinha dado entrevista e você não, né? <risos> se eu tivesse se tivesse eu e ele na entrevista eu ia ser realzato, cara. Eu caí na merteira desse negócio aí também. Pois é, não. Foi, foi bom demais ele para ele que fiquei muito feliz. Ele é gente boa, ele já a gente já fez uma live no Instagram já ele, é bacana. Parabéns, Fábio. Irado demais, cara. Que legal. É
0: também. Bruno, cara, que Fábio, história de vida incrível. Obrigado por total, abrir cara, o coração. Tá a satisfação é nossa. O Pokercast fica muito honrado de te receber. E, e com a certeza de que você vai continuar
3: voando, cara. Parabéns, muito obrigado. Espero, obrigado a você, cara. Abraço pra todo mundo aí. E valeu e espero o convite depois que eu puxar o bracelete
0: aí. Aí sim, <risos> já tá, já considere esse convidado.
3: Valeu, obrigadão. Abraço. Obrigado,
0: abraço. Aí sim, Marcelo Lanza aí sim, cara, que entrevista legal. Cara, que história de vida, de superação e que legal ouvir é, e acompanhar o que o Bruno tá fazendo no Poker mundial, né cara tá, tá, tá destruindo e velho, sucesso, obrigado Bruno obrigado pelo carinho, pela entrevista e já dou spoiler do programa que vem, programa que vem o Fio Live brasileiro, o homem que não dá entrevistas, falou por duas horas com o PokerCast, semana que vem ouvimos a primeira parte disso, ninguém menos que Will Arruda, numa entrevista nota 10, Lanzinha
1: Coisa boa, hein? O senhor, o senhor é monstro. O senhor, o senhor faz a turma dar
0: entrevista. <risos> Quem sou é, eu, cara? Quem é sou eu? É disso que eu minha, tô cara? falando. Cara, mas foi muito legal mesmo. Foi muito legal. Foi uma pauta feita com muito carinho e, e cara, que, 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 que cara fino, velho. Que cara legal. Que homem. Boa. Redes sociais? Redes sociais, Lanzinha. É, a gente sempre incentiva aos nossos ouvintes a nos mandarem áudios. E essa semana tivemos dois áudios. É, começamos pelo do Luiz Henrique, de Fortaleza.
4: Meu irmão, Kalil, que entrevistas, viu, cara? Você deu aí ultimamente nessa quarentena. É, fera demais, bicho. A última aí do Bahia e do, do, do Bruno, né, cara? Incríveis, cara. Assim, a vida dos dois, assim. Os, é, é, o, o foda, assim, foi que os dois eu me identifiquei, cara. Nos dois eu me identifiquei um pouco, assim, de cada lado. E você vê, assim, como se fossem dois extremos, né? Uma, é, uma vida afortunada, que a gente chama, né? É, Pode-se dizer assim, é, é, sortuda, né? O cara teve uma sorte, assim, nossa, cara, que história. O cara foi lá, ganhou não sei quantos mil dólares e acabou ficando em balneário e tal. E na outra vida, o cara, porra, trágica, assim. É, o outro espectro, né, cara, é, vai... A, apanhando assim, da vida, né, tomando tomando out, infelizmente triste, assim, mas o cara indo por cima aí, muito massa, cara, atirando ali pra todos os lados, até que uma hora chega as assim, coisas muito bonitas, cara, foi realmente eu achei muito bonito as duas entrevistas, viu, cara.
0: Sensacional, obrigado, Luiz, também tenho muito carinho, cara, as entrevistas estão demais, a turma tá, tá tá, as histórias são muito boas, muito obrigado e vamos pro segundo áudio do dia, o áudio do Gui AFBS, na verdade são dois áudios colados um no outro. Vamos que vamos.
5: E aí, Gui, beleza, cara? Pô, mano. Velho, me diz que que esporte que dá oportunidade para um programador na quarentena que só fica trancado dentro de casa, chegar numa volta final, concorrendo um iPhone, velho. Pô, cara, é bom demais, cara. Não tem, não tem escape, né? Meu, eu acompanho vocês desde aquela época da Card Player. E mano, eu te falar, terça-feira é um dia bom, porque geralmente tem poker cash, né, e, e vou te falar uma coisa, muita reta final ali, velho, eu só cheguei porque eu tava acompanhando ali a, a transmissão no YouTube, e aquilo ali motiva pra caramba, sabe, porque os caras estão trocando ideia, e essa é uma competição que colocou todo mundo lado a lado, sabe, tem hora que tem profissional lá na, na minha mesa, lá jogando, e eu já vou lá logo e marco piranha, né? Pra ficar esperto com o cara. Mas, cara, é uma puta sensação da hora, sabe, velho? Tipo, eu sempre fui muito competitivo. Muito, muito. Eu, quando eu era criança, eu jogava basquete. Depois eu fui pro tênis. Aí eu, eu descobri o poker cara. Aí achei, sabe? Achei onde, onde eu consigo ser um cara recreativo que tem aquela adrenalina da competição todo dia ou pelo menos sempre que eu tô na mesa mas na verdade até quando a gente não tá na mesa a gente tá assim, cara, preciso, preciso melhorar meu range preciso entender por que, que ontem eu errei naquela five bet lá será que eu tava sendo muito agressivo, né? então, cara, é, é um negócio assim Qualquer pessoa tem possibilidade de se sentir bem, sabe? Pô, cara, eu tô chegando numa reta final com a Duda aí. Claro que tem mais uma galera ali que tá só 40 pontos atrás, que não é nada, tipo... Se chega... Se eu pego o um ITM o cara faz uma CMFT, já era, o cara passou. E a galera não é boba não, mano. Os caras são recreativos, mas os caras tem curso de forbet, tem curso de acaritinhos, caramba, né? Então, pô, eu, eu me sinto, deixa eu falar a verdade, o, o, o meu sangue tá quente, cara, quente querendo, querendo esse iPhone, mas se eu conseguir manter a classificação pra semifinal, tá top, tá top demais porque eu amo esse jogo, cara. Pô, Kaleu, é, eu acompanho, desde quando nasceu o filho do Lanza, ele lançou assim... Que seja atleticano e traga um bracelete.
0: <risos> Marcelo Lanza, 11 anos depois, ele lembra essa história do Luquias? 11 anos depois
1: e metade nós já resolvemos, né? Atleticano <risos> é raiz, tranquilo, firme e... Gosta de jogo, gosta de jogo, futebol, videogame, gosta de jogo. Agora é só, na hora certa, introduzi-lo no baralho.
0: Aí sim, trazer aquele brasileiro para o Brasil, obrigado. Que lembrança, hein, cara? Que lembrança fantástica.
1: Sensacional, sensacional.
0: Uh, Lanzinha, mandando aquela citada para regular também e agradecer as mensagens carinhosas, o Diogo mandou uma mensagem é, elogiando a entrevista do Bruno Boteon, o Thiago Alves, é, o Zóio mandou também uma mensagem super carinhosa cara, elogiando, aproveito para citar o Guilherme Afonso lá de Mogi das Cruzes e agradecer ao Túlio Aleph que falou o seguinte Gui, eu também assisto os filmes e não lembro o nome dos personagens na hora que o filme acaba, então já não me senti um extraterrestre, obrigado
1: mas é, só, só pra te contar uma coisa Ser extraterrestre não é ser ermitão Não é ser sozinho no mundo Significa que existe uma
0: comunidade De extraterrestres junto com o senhor É isso aí, Otúlio É isso que você ouve, você aguenta aqui Até a fase final do PokerCast Pra ouvir Marcelo Lanza te chamar de ET
1: Não, não, não Concordar com o que você se
0: autodenominou Ok, tudo bem tudo bem. <risos>
2: <risos>
0: Bora, finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes. Temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar, agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. para você que acompanha o Mibilisca, sequela já tá na lista, vai vir aqui contar histórias maravilhosas do pôquer, tá na lista de entrevistados. Dica, Dica cultural. cultural.
1: É, é, eu, é, é melhor você começar, eu tô, eu tô decepcionado com, comigo mesmo, eu tô decepcionado. <risos>
0: <risos> Beleza, assim, um, um livro e um filme. Semana passada eu dei a dica do filme do Miles Davis e do John Coltrane, é, os dois estão no Netflix, e essa semana eu assisti mais um filme de jazz uh, chamado I Called Him Morgan, é sobre a história do Lee Morgan, é um jazzista, e o filme é muito impressionante, é muito impressionante é um documentário contando a história desse músico é, e da esposa dele, então não vou dar spoiler não, é muito impressionante, muito marcante fala o seguinte, se puder veja o filme sem ler a sinopse é, de repente pode ser que seja mais legal, gostando ou não de jazz é um filme super legal, e o livro é mais uma vez um livro do Sérgio Xavier Filho que é, que, que é ou foi do Sport TV, é um, um, um foi editor da Runner's World e é corredor, o livro chama Correria, Histórias do Universo da Corrida. É uma coletânea do blog dele, é fantástico, e, e cara, o, o Sérgio escreve bem pra caramba e fica então essa dica maravilhosa.
1: Sensacional. Estou decepcionado porque não consegui manter a meta. Não consegui. No programa passado eu vim aqui, estufei o peito falei não vou ver mais coisas novas e agora eu vou acabar séries que eu estava vendo... E uma semana depois eu vi 10 episódios de uma série nova. É. O né, um
0: senhor <risos> sem
1: palavra. O um senhor vagabundo, mequetrefe. Fui parar uma série do canal Sci-Fi chamado The Magicians. Série daquele jeito: tem mago, tem monstro, tem. E aí. Primeiro episódio estava passando na porta, acabou. Já fomos no aparelhinho mais 10 episódios. Significa que, além de todas as outras séries que eu tenho, agora eu tenho mais quatro temporadas dessa pra ver também. Que trouxa que eu sou, meu Deus do céu. <risos> então, pra quem gosta de coisa leve, boba e que tenha muito mágico, eu indico. Levinha, tranquila, gostosa de ver. Sci-Fi, magia. <risos> é
0: isso. Aí sim, aí sim. Arroba Gui Calil e arroba maia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indiquem nos dê 5 estrelas. Troque sempre suas fichas pelo Fichas.net. A edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Abraço, galera. Desculpa pelo áudio não na qualidade que a gente está acostumado a apresentar, mas prometo que semana que vem estará melhor. Até a próxima semana.
0: Não prometo que você não pode entregar, <risos> <risos> Vamos que vamos. Valeu, até semana que vem.